Blessed morning sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Uh, salamat din po sa mga uh, CMT na nanalangin para sa akin uh, kagabi. Ayun uh, nga po, uh, nung uh, nagpasyal-pasyal uh, kami ni Baby Rian, uh, pagbalik namin ng uh, before lunch, wa, habang nag-lunch kami ni Pastora, nakaramdam ako ng dizziness pagkahilo. And nag-stay iyon until nakatulugan ko na na nahihilo-hilo ako. So praise God dahil pagising ko ay kaunti na lang, medyo parang lightheaded ako ngayon at uh, parang hinihingal. Pero praise God dahil uh, bago matulog, ang panalangin ko sa Panginoon ay uh, uh, enable me no, to stand uh, before you today at ma-deliver ang kanyang salita. So praise God, no, purihin ang Panginoon. Ang topic natin sa umagang ito ay may pamagat po na chosen ones. So kayo po, what comes to your mind when you hear the praise, the chosen one? Ano yung pumapasok sa isip natin kapag naririnig natin yan, yung salitang the chosen one? Usually po, na-encounter natin itong mga salitang ito o yung praise na ito sa mga fantasy movies o novels, di ba? Example, doon sa movie na The Lord of the Rings. Sino po nakapanood nito? Ito po ay uh, trilogy na novel na ginawang film about sa chosen one na si uh, Frodo Baggins. So tungkol po iyon sa kanyang journey kasama yung kanyang mga kaibigan patungo sa Land of Mordor para umakyat sa Mount Doom at doon ay uh, i-destroy yung One Ring. Di ba nakita natin yung One Ring na yon na from time to time mayroong lumilitaw na parang uh, something na ay na nagkukos sa kanila ng trouble. So, uh, yung po yung nangyayari doon sa kwento, sa story na yon umiikot yung kwento ng novel, novel at yung film kay Frodo Baggins yung kanyang struggle, yung kanyang paglalakbay at kung paano niya napagtagumpayan yung kanyang misyon. At ganoon po, most likely ang konsepto o pananaw ng mga tao patungkol sa chosen one. He or she is the only one who can fulfill a mission or defeat a boss enemy dahil siya lang yung may kapangyarihan na gawin niyon. Kumbaga, kahit meron siyang powerful na mga friend na, na nare-recruit o sumasama sa kanya, siya lang yung kayang makagawa ng something na kailangan nilang gagawin as chosen one. That's the concept ng na, nakikita natin sa ating paligid. But how about sa Bible? Ang Bible na hindi fantasy o nobela, kundi it is the very word of God. And truth, reality of life, and will of God ang nilalaman niyon. Ano ba ang pananaw ng Diyos tungkol sa chosen ones? At paano natin ma-identify through the Bible or through the Word of God na tayo ay kabilang sa mga tinatawag na chosen ones? Katulad, lang, katulad din ba ng definition ng mundo, ang definition ng mga chosen ones na galing sa Biblia. So yung mga katanungang uh, iyon po ay sasagutin mismo ng salita ng Diyos na makikita natin sa passage natin for today, yung Colossians 3, 12 
to 17. So, bilang scripture reading, let us read the passage. Ang sabi po dito, Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Just some background lang po about passage na ito. Ito po ay connected o karugtong sa sinabi ni Pablo sa mga naunang talata, verses 1 to uh, 11, and yung mga uh, closer pa na talata. No? About the Colossians believers being a new creation. Nagsasabi rin ang passage na ito ng mga practical application sa kalalagayan nila na tinanggal na ang dating pagkatao at sinuutan na ng panibagong pagkatao. Di ba sa last two messages natin, ay yun yung uh, napakinggan natin about. So dito po sa text natin na ito, may tatlong panawagan po tayong makikita na nakapaloob dyan sa Colossians 3, 12 to 17. So ano po iyon? Nakapaloob dyan. No? Una ay mamuhay sila ng may kabanalan. No, sinasabi ni Pablo sa mga Colossians. Pangalawa, maging consistent din sa kanilang identity in Christ. And pangatlo, isa pamuhay nila kung ano o sino, ah, kung ano sila kay Kristo. So ma, para kay Pablo mahalaga po na malaman ito ng mga mananampalataya sa Colossians, especially sa kanilang nararanasan at that time. At ang mga panawagan po na iyon na nabanggit natin ang nagsasabi kung sino-sino ba ang mga chosen one ng God. Kaya po isa-isahin natin ang three identifications of the chosen ones of God. So just to clarify lang po no para hindi po tayo uh, parang sino ba sila no. The chosen ones of God are those who are genuine Christians. Okay? So kung ikaw po ay isang Kristiyano, ikaw ay itinuturing ng Bible, ng salita ng Diyos, na chosen one of God. So that's it lang po. No, no other uh, identification na Christian 1, Christian 2, and yung Christian 3 ang chosen ones. Basta genuine Christian, chosen ones sila ng God. So ang tanong na ating uh, kakaharapin today ay, who are the chosen ones of God? What are their characteristics? No? Ano ba ang makikita natin sa kanila? So una po, the chosen ones of God, they live a holy lifestyle. No? The chosen ones of God have decided and are aiming to live a holy lifestyle. Yan ang nakapaloob doon sa 13, uh, 12 to 17 ng chapter 3. At iyon po ang isang panawagan ni Paul sa mga Colossian believers. No? Ang mamuhay sila ng may kabanalan bilang mga pinili ng Diyos. 
Let us see verses 12 to 14 as a reference for that. Okay, ang mga, ang mga points po natin dito ay nakapaloob doon sa 12 to, 12 to 17, pero gumagamit lang po tayo ng ilang talata para i-refer tayo doon. So, una po, sabi dito sa verse 12 to 14, again, put on then as God's chosen ones, holy beloved, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So dito po sa text na ito, mayroon po niyang isang salita na nabanggit si Paul, si Paul na mahalagang maklarify natin dahil vital ang role niyon sa, sa pagiging chosen one at talagang pasok po sa topic natin ngayon. Actually, dalawa yon pero yung isa ang mag-focus tayo. Iyon po ay ang salitang holy o kabanalan. Encircle natin dyan. Yung holy O kabanalan. So what comes to your mind, uh, kapatid, when you hear the word holy? Anong pumapasok sa isip natin pag, kapag uh, naririnig natin ito? O ano yung nararamdaman mo kapag nakakarinig ka na ang mga krisyano ay dapat maging banal? O kaya ikaw bilang isang krisyano ay dapat mamuhay ng kabanalan? Ano po yung pakiramdam mo kapag sinasabihan ka ng ganoon? Uh, kinikilabutan ka ba? O naninindig ang yung mga balahibo? Kapag sinasabihan ka na ganoon? O kaya nakakaramdam ka na nape-pressure ka? O natatakot na imposibleng magagawa yun? No. So, remember, I'm asking that kasi remember, what we think about holiness affects how we respond or react when we hear about it or when we are told to be holy. So, depende po sa pag-unawa natin ng holiness, yung pagtugon natin doon. Kung paano tayo sinasabi o paano natin naririnig yung uh, we, you must be holy. Kaya po mahalaga na malinaw sa ating pang-unawa kung ano ba ang holiness. So, allow me, so just to explain it, allow me to use a simple and uh, practical illustration kung ano ba talaga, basically, ang ibig sabihin ng salitang Holy. So natutunan ko ito sa isang theologian na si Wayne Grudem. Nagsulat ng isa ng uh, systematic theology. So meron dyan mga pic- sa picture. And also, I also have here mga 5 peso coins. No? So ito yung circulating money natin dito sa Pilipinas. So ito po ay masasabi natin na common or ordinary coin Kasi every, time, every day or, or every time ay na-encounter natin ito, di po ba? So, naibabayad natin sa jeep, naisusukli sa atin sa grocery stores, naiaabuloy natin sa mga namamalimos, di ba? Pagdudukot tayo, pag may 5 pesos, or usually 5 pesos na ibibigay natin, o pag may nangangaroling, no? ito ang binibigay natin. Kaya, these are just common coins na makikita natin. However, among these uh, five common circulating five peso coins, gumagawa din po ang Banko Central ng mga special na commemorative five peso coin. So katulad po niyang nandiyan, and also I also have one here, yung tatawag na bagong bayani five peso coin. 
na nirelease ng BSP noong 2014 to give honor sa ating mga OFWs na kababayan. So meron pa tayong mga OFWs na member dito. So we salute you po. No? So just to give some background or to illustrate how common is this, as of April 2023, mayroong 31.9 billion pieces na coins ang nagsisirculate dito sa, sa Pilipinas. 31.9 billion, almost 32 billion. And out of that almost 32 billion coins, 10 million lang po ang bagong bayani, 5 peso commemorative coin doon. So ibig sabihin, ang bagong bayani, itong bagong bayani, 5 peso coin, uh, commemorative coin, ay hindi common o pangkaraniwan lang na barya. So meron po ba sa atin na meron na meron coin na ganito? So meron. So siguro sa buong Olongga po, titingnan natin ilan kaya ang meron ng ganito. So yun nga po, ibig sabihin, ito ay hindi katulad ng mga 5 peso coins na iba, ito ay uh, uncommon na coin. And that is basically the meaning of the word holy. Holiness or being holy means separated or not among the common. Kaya nga po, when we say God is holy, it means to say He is different from His creation. He is not like any other beings. So ipinahayag po niya ang katotohanan iyon through Prophet Isaiah. Sabi niya doon sa Isaiah 55:89, For my thoughts are not your thoughts, Neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God is holy. Hindi siya katulad kung paano mag-isip ang tao. Hindi siya katulad, hindi katulad ng tao mag-reward ang God. He is different. He is uncommon. He cannot be understood well. Hindi po siya kayang maintindihan ng lubos-lubos dahil He is not common. Hindi po siya, uh, He is not unlike His creation. He is not like His creations. Pantungkol naman po sa kaugnayan ng pagiging holy at ng mga Kristiyano, so about, about holiness naman ng mga Kristiyano, ganito ang isang sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans 12, 1-2. Ang sabi dyan, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So, ayun dyan na naman pa yung word na holy. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Excuse me. So dyan po sa Romans 12.2, Romans 12.1 is uh, talking about holiness no? ng kanilang, uh, ng mga mananampalataya. But dyan sa Romans 12.2, it speaks about being holy ng isang Krisyano. So ano yung pagiging holy ng isang Krisyano? They do not conform to the pattern of this world. Hindi sila nakikiayon sa takbo o kalakaran ng mundong ito. Kaya nga, sila ay uncommon. Kasi kung makikiayon tayo sa takbo ng mundong ito, ibig sabihin, mapapabilang tayo sa kung sino-sino sila. Di po ba? So we will become common na rin. 
Kasi yun di, kung ano yung ginagawa nila, yung din ang ginagawa natin, then we will become common. We will not, we will, we will not be defined or look at as holy. Pero since Christians are holy people, hindi dapat sila nagko-conform to the pattern of this world. Sa halip, sila ay uh, hinahayaan nilang baguhin ng Diyos ang kanilang way of thinking and reasoning na siyang magpapabago ng kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang mga puso. So that is why, my dear brothers and sisters in the Lord, a genuine Christian who's already living a holy lifestyle, magiging kapansin-pansin talaga sila sa iba. So wag po dapat magtataka ang isang Kristiyano kung sa, sa classroom ay nabubuli siya dahil siya ay nagiging uh, tapat sa Panginoon. Gusto niyang kumilos bilang isang Kristiyano talaga. Huwag po tayong magtaka kung medyo may mga ibang naiinis sa pag-uugali natin because we are trying to do righteous things kasi hindi tayo sila. Hindi iba yung way of thinking ng Kristiyano kaysa sa kanila. Kaya magtataka sila, bakit iba ang ginagawa nito? That is why they become parang naiinis. So, parang, na, parang iba ito ah. Ganon. So, because we are holy people nga, God's chosen ones. Now, going back to our passage, habang kinakausap ni Pablo ang mga Colossian believers sa verse 12, as God's chosen ones, Ang sinasabi sa kanila dyan, tinukoy sila ni Pablo na holy and beloved. And as God's chosen ones, ito yung kanilang, ina-expect sa kanila ni Pablo. No? They, Paul reminds the Colossian believers that they must put on, isuot, dalhin nila sa buhay nila, the holy characteristics of the chosen ones of God. They must put on a compassionate heart. They must also be kind, humble, meek, and patient to everyone. To everyone. Bilang mga Kristiyano, ganoon ang nararapat na maging lifestyle din natin. Whenever we go to the market, or work, or nasa school, or whenever we meet people and transact with them, or whenever we encounter difficult situation or hostile people, naroon dapat ang compassionate heart sa atin. Kapag nakikisalamuha ang isang krisyano sa ibang tao, whether mabait sila sa kanya o hindi, kahit na nagmamayabang sila sa kanya o ang hirap nilang pakisamahan, ang isang krisyano ay kumikilos pa rin ng may kindness, humility, meekness, and patience. That is why, that is why sa isang bagong krisyano, nakaka-pressure yon, kasi nagsasanay pa siya na ma-integrate ito sa buhay niya. Tinidevelop pa niya Pero, pero yun yung calling sa isang Kristiyano. Ganun dapat siya ni-expect na uh, kikilos, mamumuhay. Hindi rin dapat nag-agree ang isang Kristiyano sa prinsipyo ng mundo. Na kung mabait ka sa akin, mas mabait ako sa iyo. Di ba natin yan? If you treat me good, I will treat you better. But kung bad ka sa akin, mas bad pa ako sa iyo. At kung you treat me bad, mas worse pa ang mararanasan mo mula sa akin. That's the concept of common people. But the chosen ones of God, they live a holy lifestyle. 
So, it may be good, no? uh, sa pananaw siguro ng pangkalaniwang tao, it may be good to hear at posibleng makakaiwas ang isang tao sa pang-aabuso ng iba kung they also know how, how to and do some bullying or they know how to fight back against panlalait ng ibang tao para makaiwas na malait o ma-down ma, 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 ng ibang tao. Pero, hindi iyon ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga chosen ones ayon sa sinasabi ni Paul dito. So, bilang isang iglesia naman, tinatawag din tayo ng Diyos o tinatawag din ng Diyos ang kanyang mga chosen ones to live a holy life. So, among brethren, sa kapwa niya mananampalataya. Sa loob ng simbahan, doon din natin sinasanay ang bawat isa kung paano mamuhay ng may kabanalan. No, ang sabi naman ni Pablo dito sa verse 13, Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, forgiven you so you also must forgive. So last time po, Maalala natin, natutunan natin ang first and foremost virtue na dapat ay maikultivate ng mga Kristiyano sa kanilang new self, which is truthfulness o pagiging totoo at tapat. Dito naman po sa verse 13, ang dalawa pang virtues na nabanggit ni Pablo na mahalagang maikultivate din sa Christian community ay ang tolerance and forgiveness. Tolerance. Hindi naman ito sinasabi na itolerate ang kasalanan by not dealing with it o hindi na lang papansinin ang mga sinful behaviors na nakikita natin sa ating iglesia. Kasi, o dahil salungat naman ang mga masasamang pag-uugali sa pagiging holy ng mga chosen ones of God. No? Hindi, yun po yung, hindi po yun ibig sabihin ng tolerance. Ang ibig sabihin ng tolerance o bearing with one another ay pinagtitiisan natin at pinagpapasensyahan ang isa't isa despite those some mistakes na nangyayari o nagagawa. Pinagtitiisan natin ang kamalian, pagkukulang, kahinaan, at maging ang ilan pang mga sinful behaviors na hindi pa na-overcome. Pero pinagsusumikapan namang maiwasan at mapagtagumpayan. So, ang payo nga po ni Paul sa mga Kristiyano in bearing with one another is to keep on forgiving each other. No? Hindi lang one-time forgiveness iyon, kundi tuloy-tuloy na pagpapasensya at pagpapatawad dahil tayo rin naman ay pinatawad at patuloy na pinapatawad ng Diyos. So pinagpapasensyaan po natin ang isa't isa, pinapatawad at tinutulungan na ma-overcome ang sins. Hindi po siya ini-ignore, kundi tinutulungan na ma-overcome iyon hanggang sa mawala. So in verse 14, Ang sabi nga ni Paul, Above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So while bearing one another, ang susi po, the key to living in perfect harmony ng mga mananampalataya ni Kristo, while bearing one another, ay ang pamumuhay na may pag-ibig para sa kapwa niya. Lalo na sa kapwa niya, Kristiyano. Ang ipsebin po nito, as we cultivate many Christian virtues sa ating bagong pagkatao at pamumuhay, kasi uh, nandyan na yan, pero kinukultivate lang, pinapalabas pa lang natin. Katulad nga po ng truthfulness, tolerance, forgiveness na nabanggit, 
pigkisin po natin yung mga values na yon na lumilitaw at mas nadedevelop pa sa, sa buhay natin ng pag-ibig na galing kay Jesus. Nakatali siya doon. So, illustration, gaya ng kung paano ang yung walis tingting, di po ba? ay pinagsasama-sama ng isang matibay na tali at ginagawang kapakinapakinabang at buo yung mga tingting na yon. ganun din naman pinagbubuklod-buklod ng pag-ibig ng Diyos ang mga katangian ng isang mananampalataya ni Kristo upang makapamuhay siya kasama ang iba pang kapwa niya Kristiyano sa loob ng kanyang iglesyang kinabibilangan. Sabihin kung mayroong pagmamahal po sa puso ng kap, mga mag, membro ng isang iglesia, kahit mayroong from time to time nasabing masakit sa atin o nagawa na, na biglaan na nasaktan tayo, yung love pa rin ang mananatili at hindi yun magpokos ng division at ng ayaw na natin makita o makausap yung kapatid natin sa Panginoon. And that is the holy lifestyle that we encourage as Paul encouraged the Colossians, sa loob ng simbahan na maisa pamuhay natin. Common people, let us remember, common people cannot live like that. Hindi po kakayanin ng isang tao na wala si Kristo sa puso niya na makapamuhay ng nakatulad ng mga katangiang nabanggit ni, ni Pablo. Bibitaw at bibitaw po siya sa pagkakaroon ng compassionate heart, ng kindness, humility, meekness, patience, and forgiveness, and love. Hindi po niya kakayanin na ma-maintain yon. Only God's chosen ones can live a holy lifestyle and put on those godly characters since God has already put on the new life in them. So my dear brethren in the Lord, it is my prayer para sa ating iglesia as God's chosen ones that each and every one of us start and continue living a holy lifestyle. Ipagpatuloy lang po natin ang atin nang nasimulang pagtatakwil at pagbabago sa dati nating lifestyle noon. Hindi na, noong hindi pa natin na ikukumit ng buong-buo ang ating buhay at pananampalataya kay Kristo. Katulad nga ng last time na message, hinuhubad na natin yon, Tinatanggal na sa ating katawan. No? Ngayong na kay Kristo na po tayo, intentionally, ginagawa talaga, ay ipakita natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay ang mga katangian at pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano na pinili ng Diyos sapagkat iyon ang tinatawag na God's Chosen Ones. Amen po? Pangalawa, who are the Chosen Ones? What uh, is their characteristic or one of their characteristics? They are those who are being consistent with their identity in Christ. Ang isang chosen one ay nagiging consistent sa kanyang pagkakakilanlan kay Kristo. Sabi natin, nagiging consistent. Ibig sabihin, kung dati ay hindi pa masyadong consistent sa kanyang pagiging mananampalataya ni Kristo, sa paglipas naman ng panahon, habang tumatagal sa kanyang pagiging isang member ng isang iglesia at tagasunod ni Kristo, mas nagiging obvious sa kanyang buhay, ang kanyang identity in Christ. No? Ang kanyang identity in Christ ay may kinalaman doon sa kung sino ba siya bilang mananampalataya ni Kristo. Ganun din, paano ba siya nakikilala bilang isang krisyano ng mga taong nakakasalamuhan niya? At ganun din, paano ba niya nakikilala 
ng mas malalim pa ang kanyang sarili bilang tagasunod ni Kristo. So yun po yung ibig sabihin natin ng kanyang identity in Christ. At yun po yung isang tinutukoy ni Pablo dyan sa verses 12 to 17. No? Mag-refer tayo sa ilang talata, verses 15 and 16. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So let me give you an illustration para mas uh, maintindihan pa natin ang ibig sabihin ng text na ito. Uh, one of the most, if not the most, disastrous typhoons na naranasan ng Pilipinas ay ang Typhoon Yolanda. Naalala natin ito? na naganap noong November 2013. No? Sabi po sa ulat, umabot ng uh, uh, almost uh, about 95 billion, 95 billion ang estimated amount ng damages na nalikha ng bagyong iyon. Kabilang na yung nawalan ng tahanan at mahal sa buhay. Yung mahal sa buhay, you cannot give value sa bagay na yon. At hindi lang during the storm nagkaroon ng matinding epekto ang Yolanda sa mga Pilipino, lalo na sa mga taga-Tacloban kasi sila yung directly tinamaan doon, kundi maging pagkatapos noon after the storm. May, is- may isang reporter nga po ng uh, Daily Inquirer ang nag-report about the chaotic effect ng Typhoon Yolanda, Yolanda ilang araw matapos ang paglagasan na yun. So you can also research for that. Uh, research that sa, uh, check that sa uh, online, via online. So, ang sabi po niya, ito yung default niya, I quote, Tacloban City, Philippines, in only a matter of days after Yolanda's wrath, this place has become a no-man's land. Chaos reigned in the economic hub of Eastern Visayas on days two and three of the colossal destruction from the super typhoon which has international name Haiyan, which cut off the city from the rest of the country with power out and communications virtually impossible. The scene on the streets downtown looked like it belonged in a horror movie. Barefoot residents sifting through trash that remained uncollected, the homeless wandering around, stores pillaged and emptied amid frenzied howls by the looters. It's anarchy, said Kenneth Uy, owner of the Asia Stars Hotel. With food and clean water in short supply and without any government presence at all, many residents were driven to desperation. On, pri- on Friday morning, Crowds swarmed the 578 Emporium Convenience Store on the main avenue that was being guarded by the businessman owner. You cannot come in, he warned them. If you do not allow us to come in, we will use force, one man said. Then the man started counting. One, two, three. The owner gave way. So end of the quote. Normal lang po siguro. As you can see sa picture, sa pangkaraniwang tao ang makagawa ng ganoong uh, nakabahalang pag-uugali, lalo na kapag siya ay nasa panahon na ng krisis at kagipitan. No? 
Sa panahon ng kaguluhan, kapag wala nang makain at matindi na ang gutom, ang isang pangkaraniwang tao ay pumapasok na sa isang marahas na survival mode at nakakagawa na ng mga hindi kaaya-ayang gawain. Siguro tayo din, di natin, di natin masasabi na, na kayang-kaya natin na hindi maging parabang hysterical kapag mayroong ganoong sitwasyon. Ngunit, ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos, hindi ganoon ang mga Kristiyanong itinuturing na God's chosen people. Hindi po sinasabi na hindi ka chosen people. Ang sinasabi noon, try to overcome those uh, devastating thinking or devastating or nakabahalang attitude or characteristics. Ang nagahari sa kanilang puso ay ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ang sabi po nga sa verse 15, Let the peace of Christ rule in your hearts. Ganun natin, yun ang, yun ang, ang, ang mag, uh, minamaintain natin. Ganun tayo, kako, ginagawa natin consistent sa buhay natin. The peace of Christ is ruling in our hearts. Ang mapagharian ng kapayapaan ni Kristo, ang isa ring dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay tinawag upang mabila, mapabilang sa kanyang iglesia, at patuloy na magkatipon-tipon. Kaya po tayo naririto at nagkakatipon-tipon. Sa mga fellowship at gatherings ng mga Kristiyano, as God's chosen peoples, like Sunday worship, prayer meeting, at live group, natututo po ang mga Kristiyano na maging mapagpasalamat. Baka pag whenever you are grateful, na-overcome nun, natatabunan yung mga worries. Lalo na't nakikita at napapakinggan natin sa ating kapwa mananampalataya kung paanong ang buhay nila ay iniingatan, pinagpapala at pinapalago ng mapagmahal na Diyos. That's the purpose of our thanksgiving. No? It's not to tell grandiose experience, kung hindi something that you can share that can also inspire other people. No? Hindi sa pagmamayabang, kung hindi, ang pinagmamalaki natin ay ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po ang hamon ni Pablo sa mga taga-Kolosa sa, sa verse 16 ay ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. The chosen people of God let the words of Christ dwell in their hearts. Nananahan, nananatili. At hindi lang nila hinahaya ang manatili iyon sa puso nila, kundo they, they also let it grow. Hindi lang nandyan yan, kung hindi kinukultivate din at lalago pa sa puso, sa buhay. How and in what ways ginagawa para palaguin yon? By teaching and admonishing one another in all wisdom. Kaya nang sabi sa verse 16, God's chosen ones love to learn. Gustong-gusto ng mga Kristiyano na matuto at lumago pa in their knowledge of God and His will. Kumbaga, kung meron pa siyang kaalaman na matututunan about God, gusto niya yung malaman. No? And also, dahil may kagustuhan silang, silang matuto, they also welcome other be- believers to teach them. Kung alam nila yon, tatanungin nila or willing sila, okay, I will listen. Ano yung alam mo o tinuro sa'yo ng Panginoon? They listen. Nakikinig po ang mga Kristiyano sa kapwa nila Kristiyano. Again, no, nabanggit na po ito last time, there is nothing shameful 
para sa isang Kristiyano na aminin niya sa sarili that there are truths in the Bible and about God na kailangan pa niyang matutunan at mapakinggan mula sa ibang mananampalataya. It is always noble for a Christian to ask a mature believer na tulungan siyang lumago sa pananampalataya niya through discipleship programs like like life group and mentoring na ginagawa natin dito sa ating iglesia. Ganon din naman, ang isang pinili ng Diyos ay nalulugod sa mga pagkakataong nagkakasama-sama ang mananampalataya ni Kristo. They love singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in their hearts to God. Because for God's chosen ones, ang sabi natin, sabi dyan, corporate worship also has teaching function and can help them grow in faith sa pamamagitan ng mga lyrics na kanilang kinakanta during the worship services or prayer gatherings. So we also uh, give uh, appreciation sa place and worship team natin or sa music team natin for being uh, committed sa inyong ginagawa sa Panginoon because through those songs and those lyrics, even yung mga worship leaders natin na nagtatanong, meron po bang response songs or pinipilit nila na connected yung songs sa ating topic because those lyrics can also teach us something sa ating faith. Kaya po, kaya po para kay Pablo na mga ngaral ng salita ng Diyos, that is how a chosen one of God is being consistent with his identity in Christ. Ganoon siya nagiging consistent sa kanyang pagkakakilanlan na mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Nakikilala siya sa ganoong pamamaraan. Mga kapatid, kay Kristo, ang hamon po ng salita ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano na itinuturing na chosen people of God ay ang mapag-ingatan natin na manatiling consistent ang ating pamumuhay sa kung sino ba tayo kay Kristo. Gaano man ang presyo na ibinabato ng mundo sa kanila, sa mga Kristiyano, nagahari pa rin ang kapayapaan sa kanilang puso. Nagahangad pa rin sila na matuto mula sa isa't isa at patuloy pa rin na lumalago habang pinagsusumikapan nilang magkasama-sama sa pagsamba at panalangin sa Diyos. Amen tayo doon? Hindi po ba? Panghuli, pangatlo. Ano naman yung pangatlong identification ng God's chosen ones? Iyon ay they live up to what they are in Christ. They live up to what they are in Christ. In other words, sa ibang salita, they walk what they claim to be. Sinasapamuhay nila kung ano sinasabi nilang sila. No. Isinasapamuhay nga at pinanindigan nila ang sinasabi nilang tagasunod at mananampalataya sila ni Kristo. Ganito po yung pagkakasabi ni Paul about it. Whatever you do, whatever you do, lumabas ka man, nasa loob ka man ng inyong simbahan o sa market ka man o sa school o sa trabaho, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So let me clarify the point no, with this illustration, yung point na live up to, they live up to what they are in Christ. Noong 1940s, uh, sa napag-aralan natin to, according sa history ng Pilipinas, sinakop po ng bansang Hapon ang ating bansa. So probably many of us ay hindi na naranasan yon. Pero nasa libro yan. They occupied, no, mga, ang mga Hapon, they occupied our country, even the government from 1942 until 1945. So, matagal-tagal din. 
Sa panahon ding iyon, maraming Pilipino ang nagrebelde against the Imperial Japanese Army. At doon po nakilala ang Hukbalhap. Doon unang nakilala ang Hukbalhap kasi later medyo bad image na sila. Pero sa umpisa, ang Hukbalhap o Hukbo ng bayan laban sa mga Hapon, they fought against Japanese Army for the freedom of our country, for the freedom of the Filipinos. Then, familiar ba kayo doon sa tinatawag na makapili? No? Narinig natin yan, yung mga makapili o yung... Uh, Makabayang katipunan ng mga Pilipino. In English, Patriotic Association of Filipinos. So, pang, sa pangalan pa lang, di po ba? Ay, it implies na na sila ay mga kamakabayan at patriotic group. No, gaya ng mga hukbalahap, lalaban para sa kalayaan ng mga Pilipino base sa kanilang pangalan. Makabayang katipunan ng mga Pilipino. Pero shockingly, nakagulat, According sa article ng Inquirer.net, Makapili describes as traitorous, traitorous whistleblower whose head is covered ng bayong na may butas para makikita nila yung mga gusto nilang hulihin na lumalaban sa uh, imperial, imperial army ng mga Hapon. So kapag papatayuin yung mga tao na yon ituturo nila o oh, iyan ay membro ng Hukbalahap o iyan ay lumalaban against Japanese army no? so nagsimula po yung grupo ng makapili na makipagtulungan sa mga Hapon noong 1944 nang kanilang gawing mission na labanan ang mga fellow Filipinos who were recognized as guerrillas and anti-Japanese forces particularly nga yung members of Hukbalahap mission nila yon na hulihin silang lahat, kaya tinuturo nila. So by that, nakikita po natin, sila po ay kinilalang traitor ng mga Pilipino at masasabi na ang mga makapili who should be a patriotic group of Filipinos did not live up to what they called themselves they were. Hindi nila pinandigan yung ipinangalan nila sa sarili nila na makabayang grupo ng mga Pilipino. Brethren, ang mga Krisyano ay hindi kagaya ng mga makapili. As God's chosen ones, they live up to what they are in Christ. Hindi nila tinatalikuran ang kanilang katapatan kay Kristo. Pinaninindigan at pinangangatawanan ng isang Krisyano kung ano ang sinasabi niyang siya, ang kanyang ipinapahayag na may sincerity at tapang sa harap ng maraming tao ay ganito. Galatians 2.20 My old self has, be, has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Every actions na ginagawa ko, I trust God. Kumbaga, ang aking pagpili na is not about me, about my future, about my needs, about my family. It's not about them all anymore. It's about Christ. Ano ba ang calling ng Christ sa akin? Nung tinawag niya akong kuhanin ang trabahong ito, nung idinala niya ako sa business na ito, ano ang purpose ng God dito? Hindi ano ang gusto ko? Kung hindi ano ang gusto ni Christ na maging ako sa lugar na ito, sa pakisalamuha ko na ito, bakit ko sila naging mga kaibigan, that's our, that's the thinking of a Christian na. Bakit sa 
sa, sa section ako napunta na ito, bakit yun ang naging teacher ko, o bakit yun ang mga naging estudyante ko, o bakit natanggap ako sa trabaho na ito. We are always thinking that I will trust Christ as I think ano ba ang purpose, bakit niya ako dinala dito. So bilang disciple o tagasunod, puso at puno ng pagtitiwala ang pagsunod niya kay Kristo anuman ang kalalagayan o sitwasyong dumarating sa buhay niya. Tagal-tagal na, single pa rin ako. O tagal-tagal na, wala pa rin akong uh, uh, magandang trabaho. Tagal-tagal na, hindi pa umuunlad ang buhay ko. Despite those things, naninatili pa rin ang ating pananampalataya sa Panginoon at hindi tayo bumibigay God has a better plan for me that He's cultivating in me, probably. No? Para po sa Kanya, anuman ang Kanyang gagawin, whether in word or deed, gagawin niya lahat iyon sa ngala ng Panginoon para sa kapurihan at karangalan ng Diyos na Kanyang Ama. That is because God's chosen ones are those who live up to what they are in Christ. Amen po. So therefore, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, bilang mga Kristiyano, tayo po ay pinili ng Diyos upang mapagpahayagan ng kanyang mabuting balita at mananampalataya kay Kristo. We understand each other. Nagistagal pa rin po tayo sa sins, nagwo-worry pa rin tayo sa future natin, but we are different na. We are chosen by God to show how gracious He is, to show how loving He is, to show how magnificent our Lord Jesus Christ is. Ang buhay po natin ang nagpapakita na yun. So the, the people around us sees us like that. Sees us like people who have Christ in them. The way we speak, the way we react, the way we respond. No? But it doesn't mean na nag-fail tayo ay hindi na tayo chosen one. Kung hindi, ganun din naman tayo, di ba? We fail. Pero, ang sabi nga sa Hebrews, kung bumagsak ka, bangon. Magpatuloy. Pag nadapa sa takbuhin, hindi pa naman tapos sa takbuhin, lakad lang. Yun ang isang chosen one of God. So, brethren, as a minister of God, or as, minister, as ministers of God, it is our prayer and desire that every one of us here in our church will be identified wherever they are, wherever we are, and whatever we do as God's chosen ones. We are real Christians. We are not fake Christians. Hindi sila magdududa that we are Christians. Tayo din, hindi rin tayo nagdududa or na, na offend whenever we are, there are people who look at us bilang Kristiyano. No? Hindi po tayo perpekto at hindi tayo nakakataas kanino man, ngunit tayo ay pinili pa rin ng Diyos upang Kanyang mahalin at iparanas ang Kanyang kahanga-hangang biyaya. You have a story to tell and you have wonderful Lord who, who can enable you to tell that sincerity and truthfully. So as a response po, and while relying on God's grace, tayo po, we are decided, we have decided, and we are decided na mamumuhay tayo ng may kabanalan. We understand na paano pamumuhay ng may kabanalan. Pag pa nating maging consistent sa ating identity in Christ at pangangatawanan natin 
kung sino at ano ba tayo kay Kristo. Amen? God bless us all. Purihin natin ang ating Panginoon. In response to God's message, um, let us all sing this song. You can, pwede nyo po kaming sabayan if you know the song. Tayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Aming Diyos sama, Diyos na banal, kami po ay uh, taus-pusong nagpapasalamat sa iyo at sumasamba dahil hindi niyo po kami itinakwil 
bagamat kami ay dating mga makasalanan, madudumi at hindi ka dapat-dapat man lang bigyan ng pansin. Salamat, aming Ama, dahil sa patuloy naming pamumuhay, mas nakikita po namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Kung paano niyo po kami minahal at patuloy na minamahal sa kapila ng aming mga pagkukulang. Salamat, Banal na Espiritu, dahil patuloy na naririyan ka. Nalalaman niyo po, nala, uh, nala, nalaman niyo po at nalalaman pa ang mga ginawa namin at patuloy na ginagawa. Mga mali, hindi po namin kayang may pagmalaki. Ngunit na natili ka ang banal na Espiritu sa aming buhay at patuloy na pinaalalahanan ng takilang pag-ibig ng Diyos sa amin. Salamat aming Panginoong Yesus sapagkat dahil sa krus ng kalbaryo na inyong tiniis, may, kamat, may kapanatagan at pagtitiwala kami na kaya naming masasabi sa iyong biyaya o Diyos na makapamumuhay na kami ng may kabanalan. That because we have nothing, that's nothing wrong that we have done, but because we are already cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ, our righteousness comes from You, O God. Our justification comes from You, O Father. We are holy not because of what we are doing. We are holy because of what You have done. At yun po yung niyayakap namin, pinanghawakan at pinaninindigan sa aming buhay. We are following the Lord Jesus Christ. We have decided to follow Him. And there is no more turning back. No matter what people tell us, no matter what the, enemy, the enemies accuse us, we are already righteous and holy before You, O Lord. At Ikaw ang nagsabi niyon, at Ikaw ang pinaniniwalaan namin. And that's why, Lord God, we desire, Lord God, to see that, that holiness sa buhay namin, Panginoon. For us to be different from our unbelievers' friends. For us to be different sa aming workplace. To be different from uh, sa aming school. To be different, oh Lord God, sa aming community. That they will see the light of the Lord Jesus Christ sa aming buhay. Sa aming pananalita. Sa aming kindness and humility and compassionate heart. And we trust the Holy Spirit is continually cultivating those things, those characteristics sa aming buhay. Because we are your chosen. And we thank you for that. And we desire that whatever we do in words or deed, we aim to glorify you. Your name be glorified and be honored sa aming buhay. We thank you, Lord God, at iingatan po namin ang mga pananalitang ito at mensaheng ito sa aming puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Now to Him is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen and Amen. Sumatin po ang pagpapala ng Panginoon na nagtatapos ang ating worship service. Muli tayo nadala ang pag-ibig at kabanalan galing sa ating Panginoon. God bless everyone.